0: 上期我们说，李志中跟范国富合伙办化工厂，可是呢，因为种种的原因，使得无法再合伙经营下去，于是李志中就开始向上海警方状告张彩凤和范国富了。那么，为什么李志忠要执意告状？原来的，为了弥补广裕厂的债务缺口，李志忠把自己在太仓的化工厂无偿的转让给了范国富一方。条件是由范国富来承担广域的债务，这样一来呢，李志忠辛苦打拼了十年的化工厂，相当于又归了零。在他看来的，告到张彩凤和范国富是绝地反击的唯一机会。上集啊，我们就说到这里。李志忠觉得，也只有这样，他才能借此的拿回自己的工厂。若按李志忠自己的推算。牵扯资金上亿元，这是他东山再起的资本。可谁曾想，告状并不顺利，因为材料问题，上海警方一直没有正式立案。到了4月9日，广玉被法院拍卖了，但是拍卖的只是地皮，不包括设备。那、啊、如何处置这批老旧的化工设备，便成为双方争执的焦点了。李家人认为是自己的。可是范家又认为自己投入了技术改造资金，理应拥有。双方僵持不下，频繁的爆发冲突。据李继文讲述，从六月初开始，住在无锡的李志忠几乎啊每隔两天就跑一次上海，几次呢双方都发生了对峙，只能报警。最夸张的一次是，李志忠以自己76岁的老迈身躯，死死抱着大门，不让范家的卡车进门。而在诸多的设备之中，双方抢夺的焦点是氧化炉里用作催化剂的银子。据李金文说，总共价值是300万元。而早在一年前呢，李志忠就开始筹备在泰州开一家新的化工厂，于是他找来新的合伙人王张华，约定了双方各投一半。但是李志忠没有钱，迟迟的拿不出投资。这新化工厂就一直拖着。现在呀，这价值300万元的银子啊，便是李志忠的全部财富了。他合计着，新化工厂的启动资金只需要500万元，自己如果能够要回这300万，那王章华再投资300万，新厂就会起来，自己的化工事业又可以东山再起了。于是呢，为了看住厂里的设备，双方都派了人。代表范家的，就是范国富的叔叔范杰明，也就是本案后来的凶手。而代表李家的，是来自河南的张云峰。张云峰啊，就是本案中的第一个受害者，在仓库里边被钝器击打头部第一个死亡的、啊。上了年纪的本地人最常见的工作，就是在工厂里当门卫了。可相比之下呢， 6 2岁的范杰明算是不甘平庸的一位。虽然已经当了爷爷吧，但他还是全身心的扑在工作上，身兼保安主管、人事主管、办公室主任、仓库主管等职务，甚至呢，连以前厂里的工程部，在他两年前进厂之后，也就是撤销了。他全部是亲力亲为，自己学习修水管、修锅炉，甚至修电机。他是2011年范国富承包下广域之后进场的。虽然范国富并没有公开宣称过他的职务，但是大家都喊他为范主任。厂里大大小小的事情似乎都与他沾点边那就是，在同事眼里，范主任是个沉默寡言的怪老头。他脾气太古怪，一般这个年纪的人都蛮和善的，但是他做事嘛，完全是看心情的。心情好的时候还会关心一下年轻人，一旦心情不好就会暴跳如雷，逮着谁骂谁。一位跟范建明同办公室的年轻同事，他曾经说过，在他眼里，范建明最显著的特点有两个，一个是很看重钱，很节俭，为了省电，夏天里不让开空调，天黑了还坚持着不开灯。以前办公室里订了四五份的报纸，他来了之后啊，只订一份以前厂里还有专门的维修师傅，现在则完全由他一个人负责。另外一个特点就是小心眼儿，若是有人得罪了他，或者让他吃了亏，他一定会记在心里的。刚来厂里的时候，这师傅啊都不服他，可是只有一个师傅听他的话。很快的，他就把这位师傅调去仓库里当保管员了，还提了工资。除此之外，大家对范建明的印象实在是模糊而零碎了。他极少向同事提及自己的家庭，大家只知道他有一个儿子，现在又有了小孙子。他跟老婆的关系也不是太好，平时就住在厂里，周末嘛也很少回家，只有跟最亲近的一两个同事。范杰明才提起自己的经历，他说：“他年轻时候当过兵的，守过岛，据说还在部队里干得不错，还做过代理班长。复员之后的，又在一家单位里一直干到保安科长。”再就是范杰明是个闲不住的人，他还做过兼职的驾校教练。要是论经济状况，范杰明也算不上是多么贫困的家庭。他曾经向同事感慨过。说自己在2006年就有钱换套大房子，但是没有换，后来房价飞涨，又换不起了。为此呢，老婆常因这件事跟他吵架。2007年呢，儿子炒股亏了钱，还是他拿出了10万元接济的。在极其有限的描述中，不止一位同事回忆起来，说这个范建明啊，最喜欢提及的就是他自己当兵的岁月。他、啊、常常说，那个年代的人很单纯的，一个面包掰成两半分着吃。现在呢，人心变了，社会也复杂了。他一向不讲究穿着的，平日里还穿着打补丁的工作服，但是啊，有一天却打扮得整整齐齐的。一问才知道，哦，原来是参加多年未见的战友聚会的。除此之外，他的信息几乎为零。他的户籍所在地是浦东，那里是一个港务局的家属区，都是一梯五户的小房子，每家不过是二十几平方米，非常的破败逼仄。范建明的房子位于二楼，邻居们反映啊，他家早在四五年前就搬走了，具体去哪儿了，没人知道，因为啊，他在的时候极少跟我们说话的。甚至啊，他出了事儿，我们才知道他的全名叫范杰明。同样的，他留给邻居的印象也是出了名的节俭。大夏天的啊，一个月只用电三四度，搞得人家供电局都不乐意。住在楼上的一位邻居又回忆说，他装修啊都不用别人的，都是自己干。前两年，邻居要在过道上装一扇木门，他认为那里是属于公共空间，不同意。但是啊，他并没有选择惯常的阻拦，而是不声不响的悄悄的就告到了法院。邻居接到传票的那一刻是震惊不已。啊，就是这么一个脾气古怪的老头，虽然已经六十二岁了，但是身体却比一般的年轻人还要敏捷。一个同事曾经看到他从三米多高的锅炉上三下两下的就蹦到了地上，啊，像玩杂技似的。他好像也没有什么爱好，不抽烟，不喝酒，不打牌。说是去年，他让办公室的年轻同事教他上网，学会之后呢，他还在自己的单人宿舍里装了一台旧电脑，啊，没事的时候上网听一听上文说的案。可是他在听过之后，也很同情那些无辜的被害者呀。对于猎枪，那你就更神秘了。有消息说啊，这个枪是藏在宿舍里的。他被制服的时候，身上还有二十发子弹没有用。而更离奇的是，警察在他驾驶黑车的后备箱里还搜出了两颗手榴弹。所有这些，警方都以案件正在侦破为由，拒绝透露任何详情。啊，与古怪的范明杰对照的，本案的另外一个主角是76岁的李志忠。昔日的老部下评价他是化工界的一匹黑马。但是生性刻板、固执，有几分自负，生活在自己理想化的世界里。那同样的，也是个怪老头。李志忠的一生很起伏，年轻的时候得过肺结核，自己自学了中医，到老啊也是自己给自己配药。老来得子，到了四十岁才有了第一个孩子李继文。在长达四个小时的讲述中。李继文数次无法控制自己的情绪，除了哀叹父亲的命运，他总是说：“这个社会要把人逼上绝路的。”告状，拿回设备，启动新厂，是李志忠晚年的最后一搏。李静文说，在出事的6月22日早上，父亲还在欢喜地给他打电话呢，告诉他呀，说有三个好消息。一是广义所在的当地政府从 3,220 万元的拍卖款中扣下了 1,000 万元，用于还欠下的高利贷；二是新厂很快就能开工，等开了业就交给别人打理，自己啊也该退休了，去太湖边给你妈买个大点的别墅，安享晚年。三是告状的事啊，似乎也有了眉目，可以通过法院倒逼的方式来立案。这一切的一切啊。都似乎是在朝好的方向在发展。那李志忠的老部下也在疑惑。他说着：“案发的前几天里，李志忠派出的拆装工人很管用，已经拉走了几车设备了，说明范家已经妥协了。”可是呢，谁也没有想到，就在大家都以为冲突要结束的时候，那个闷声不响的范建明，那个所有人都说有些奇怪的老头，却像所有人。扣动了扳机。本案完。